0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Ich habe mir wie immer tatkräftige Unterstützung geholt, ne? Einen Kenner seines Fachs, ein Meister des Filmkennens. Der hat aber abgesagt, deswegen ist er Jan wie immer da. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, man könnte fast sagen, der andere, der abgesagt hat, wäre ein Konduceur des Films gewesen. Das ist vollkommen korrekt. Das sind aber Worte, die würden mir nie über die Lippen kommen. Richtig, und dann äh, war eben ich da. Hallo. Ja, am siebten Tage wurde es Licht, ne? Ich war gekommen. So.
0: Sehr schön, wie geht's dir? Erzähl mal.
1: Ja, es war ein komischer Einstieg, aber ansonsten geht's mir gut. <lacht> ich habe
0: gedacht, ja, mir geht's auch hervorragend. Dankeschön.
1: <lacht> ja, ich hab Bock. Wir feuern heute mal wieder 50 ordentliche Minütchen mit euch durch. Wir haben Filme gesehen, wir haben News, über die wir sprechen müssen. Wir haben, wie immer, ein vollgepacktes Potpourri an bunten Themen. Ja. Und ich habe heute ein paar Sprachprobleme. Das äh, Dafür, äh, ach, oh, jetzt geht schon ja, los. Ja, 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 dafür ja. sorry im Voraus. Jan. Ja, Jan. Du hast heute ein bisschen die News recherchiert, sag ich jetzt mal. Ja, ich habe heute eine Mittagspause, war ich
0: ein bisschen auf Twitter unterwegs. Und ich weiß nicht, woran das liegt, weil generell gestern und auch heute, irgendwie zum Start der Woche, ist übertrieben viel Zeug gekommen. Ich weiß nicht, woran das liegt, von wegen, dass die Leute ja, sich am 1. April etwas zurückhalten mussten und deswegen jetzt an den anderen Tagen jetzt rausgefeuert haben, aber es kam halt richtig viel. Unter anderem ein neues Game of Thrones Prequel ist äh, actively discussed at HBO heißt das, ne, about Aegon Targaryen Conquest of Westeros.
1: Hm. Ich muss Wenn, ja sagen, ähm, ja, ich will's nicht so downgraden. Nee, aber, aber ich finde es äh, immer ein bisschen schwer dieses actively discussed, dieses ist in nicht also Kündigst an oder kündigst nicht an? So. Es ist
0: halt eins vor, uh, ist off, officially in the works. So, ja, ne? ja, genau. Aber ich meine, allein, dass das quasi schon mal deutlich also es ist trotzdem immer ein anderes Lebenszeichen, als wenn es erstmal nur ein äh, Rumor ist, also ein, äh, wie soll man ja. sagen, ein Gerücht.
1: Aber wir haben das ja heute sicher an zweiter Stelle auch nochmal. Ähm, ich würde
0: nochmal ganz kurz, so. weil ich hatte dann da einen Gedanken zu. Oh, Entschuldigung, ja. Weil da wirst du, weil, es ist erstmal nur so eine Frage an dich, weil du dich in der Lore nochmal ein bisschen besser auskennst. Wie würdest du dir das vorstellen diese, diese Conquest von und Targaryen auf Westeros weil mein Gedanke war das könnte man ja theoretisch als eine richtig geile Miniserie einfach abfeiern oder
1: ja Naja. ja nee eigentlich nicht gut <lacht> sorry, das war nämlich ich habe mich da das ich, war einfach nur mein Gedanke weil ich gedacht nee, habe so, ich, ich hab jetzt mal kurz Schlacht überlegt so. ja. ja das auf jeden Fall aber ich glaube dass dieser Miniserienaspekt nicht das Ding ist ich glaube dass das auch wieder so ein 3 4 Staffel Ding wird
0: Wirklich, das ist meine Frage, ob das so viel Lore her hergibt oder ob das.
1: Äh, die Eroberung grundsätzlich nicht. No? Mhm. Aber du hast ja quasi dann diesen ganzen Trope gehabt. Äh, Egg und der Eroberer hatte ja äh, Schwestern. Ich meine, ich bin oh, jetzt ein bisschen vergesslich, was das angeht, aber ich meine, es waren drei. Zwei oder drei, ich glaube, die hat doch gefühlt alle geheiratet. Ähm. Und dann gab es ja einen riesen. Also der, der das Erobern ging recht schnell von Westeros. Aber. Es gibt ja unten im Süden von Westeros dieses, dieses Land Dorne. Und da hat er sich ziemlich äh, ausgebissen, wenn ich das alles noch richtig im Kopf habe. Äh, und ich glaube, auch der Norden, der hat sich so ein wenig noch gewehrt. Äh, also das hat dann schon, diese zwei Regionen hat schon einen Moment gedauert. Äh, und da gibt es tatsächlich mehr Geschichten, die man erzählen kann, glaube ich.
0: Ah, okay. Na, weil... Eben nur mit dieser Kon äh, Conquest quasi habe ich gedacht, so, ah, das könnte man eigentlich auch richtig so geil als ein Staffelding abfeiern es wäre halt einfach nur so ein Highlight auf Highlight auf Highlight, ne? Einfach nur so als eine Eventserie.
1: Ja, genau, also die, die Eroberung selber, die wäre, glaube ich, das könnte auch so ein sechs Folgen Ding sein oder zehn Folgen Ding ne? mhm. um, aber ich glaube tatsächlich, dass das mehr wird dadurch, dass es eben, also der ist ja auch nicht, der ist ja nicht angekommen, ist gleich gestorben, alles war cool oder so, sondern der ist ja angekommen und dann sind ja noch einige Dinge passiert bei und dem Eroberer, ähm, um, und da glaube ich tatsächlich, dass diese Eroberung Das könnte ich mir vorstellen, dass das einfach irgendwie in Folge 2 oder am Ende von Folge 1 passiert. Und danach nee. einfach noch Sagen wir mal, es sind drei Staffeln, danach halt diese ganzen Weil da, ist, da gibt's wirklich Ich habe es jetzt leider nicht mehr alles auf dem Schirm. Aber da gibt's wirklich einige Stories, äh, die da passiert sind.
0: Aber Da hast du mich ja vorhin schon mal wieder deutlich äh, erhält mit deinem Wissen, würde ich behaupten.
1: Ja, ich kann es noch. Ich habe hier den großen Westeros-Glosar. Äh, den den habe ich hier irgendwo rumstehen in meiner Bude. Äh, kann ich gern mal nachlesen. Bis oh ja, das,
0: das würde sich sicher ja anbieten, tatsächlich. Nur ich bin halt nur quasi jetzt nach der letzten äh, House of the Dragon-Serie, bin ich halt quasi von diesem Standard, den ja. HBO -Nacht, äh, pff, nach wie vor äh, bei Game of Thrones quasi versucht zu halten oder auch hält, äh, ja. sehr überzeugt. Deswegen, ich bin auch jetzt zum Beispiel diesem auch diskutierten äh, Jon Snow-Spin-Off. Oder was das war, äh, falls du dich erinnern kannst, bin ich dir auch ein ja. Ticken offener gegenüber, weil wenn die Qualität st äh stimmt, nehme ich es. sind immer noch verdammt gute Serien.
1: Ja, also, wenn es gut ist, dann war alles. Das ist ja schon mal klar. Ne? Ähm, aber ich, also bei dem Jon Snow bei der Serie bin ich sehr skeptisch. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass wir die Je sehen werden. Aber schauen wir mal, ne?
0: Wir waren auch vor House of the Dragon deutlich skeptisch, da müssen wir aber auch sagen. Oder zugeben. Ja,
1: das ist richtig. Also, ja, keine Ahnung. Ich, wobei, ich, ich bleibe dabei ein bisschen skeptisch, weil das Game of Thrones, war das, das war das Ende. Bei House of the Dragon das hat Game of Thrones jetzt nicht beeinflusst. Aber das ist das Ende. Da wird wieder eine Story fortgeführt. Das heißt, das beeinflusst offensichtlich auch die Geschichte von Game of Thrones. Ähm, ja, deswegen bin ich da noch wirklich noch ein bisschen skeptischer. Wenn Ich hoffe äh, sehr drauf, dass sie mich einfach eines Besseren lehren.
0: Das uns hinbekommen. No. Oder wir hoffen, dass es hinbekommen. Sie haben es schon ja. öfters geschafft. So, hast du sonst was? Also, ich habe noch ein bisschen was, aber ich dachte, vielleicht wechseln wir uns ab, wenn du noch was anderes hast.
1: Ja, dann bleiben wir doch quasi bei der Grundthematik. Ich äh, hatte es ja gerade schon angesprochen: dieses, es ist in, in der Ansprache, also es ist in der, oh, Sprachproblem Sprachprobleme heute. Es ist in der Besprechung quasi bei der Produktionsfirma. Was ja auch rausgekommen ist, ist, äh, es ist in der Besprechung bei Warner eine, die Harry Potter-Saga als Serie, neu herauszubringen. Korrekt. So, das gab's aber, darüber haben wir im Podcast schon mal geredet, weil das gab's schon mal.
0: Es gab's so. vor, ziemlich genau vor zwei Jahren, Ja.
1: Ja, und da ist nichts draus geworden. Deswegen bin ich da immer ein bisschen so, Alter, entweder sag doch einfach, die kommt, oder sag, sie kommt nicht, so. Ähm. Wobei ich, ich glaub, diesmal eher glauben kann, dass sie kommt.
0: Ich glaube tatsächlich gar nicht mal, dass das äh zwei unterschiedliche Projekte sind. Sondern es ist jetzt einfach eine Aufarbeitung des alten Projektes, nur anders. Kann sein, ja. Weil, pass auf, damals war das ja für HBO Max, als HBO Max gestartet ist. Mhm. Und jetzt wird es ja als wirklich HBO-Serie gehandelt. Das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Ja. Tatsächlich. Hört sich zwar jetzt nicht so viel an, ist es aber. Weil HBO Max hört sich zwar also ist namens aber von der Produktionsebene ist das halt eine komplett andere Abteilung. So ja Weil eben HBO quasi noch mal sehr viel eigener äh, agiert als äh, unter Warner als HBO Max selber ist jetzt ein bisschen zu kompliziert egal äh, das Ding ist da sind noch mehr zum paar Details rausgekommen ich will jetzt hier auch nichts vorwegnehmen äh, nee, das mach du
1: ruhig ich bin da nicht zu sehr drin das okay. ist wirklich ein Reboot oder also
0: das ist eine Serie als Reboot zu den Filmen also sie ja. spiegeln ja wirklich die Bücher wieder. Das ist das, damals war es ja noch so, dass sie einfach gesagt haben, sie würden halt eine Harry Potter Serie generell machen. Und dann haben wir schon, schon so gemeint, ja, du nimmst halt neue Charaktere und lässt sie in jeder Staffel ein Jahr durchlaufen. Im Endeffekt machst du das jetzt wieder nur halt mit dem Original-Thema, äh, sage ich mal, also mit den Originalbüchern, mit den Originalskripten und jedes Buch wird halt eine Season sein. Das heißt, du hast dann sieben Staffeln in der Theorie in der Planung.
1: Ja, also ich äh, habe an anderer Stelle, wir hatten ja schon mal Harry Potter vor einiger Zeit äh, als Podcast-Thema. Vor allem einmal auch spezifisch als Folgenthema. Äh, und da habe ich an anderer Stelle schon gesagt, ich bin ein riesen Harry-Potter-Fan. Ich, Das ist mein Lieblings-Franchise, das es gibt. Ähm, und ich freue mich. Ja. Bin ich ganz es ehrlich.
0: Ist, es ist halt vor allem die Chance, quasi auf anderem Wege dieses Franchise wiederzubeleben, nachdem es jetzt durch fantastische Tierwesen halt ein bisschen zugrunde Und halt, ja. halt in, so, ja. in so Mittelmäßigkeit gezogen wurde, sag ich mal so. Was halt interessant ist ähm, man hat jetzt zum Beispiel gesehen an Hogwarts Legacy, das hast du ja bestimmt auch mitbekommen an diesem Videospiel, ja. dass allein nur die Marke Harry Potter reicht, um quasi einen finanziellen, absoluten Mega-Erfolg zu erzielen. Das Ding hat sich verkauft wie sonst was. Trotz dieser ganzen Kontroverse um J.K. Rowling drumherum. J.K. Rowling deswegen interessant zu erwähnen, weil die jetzt quasi an dieser Serie auch wieder beteiligt ist. Zwar nicht als Showrunnerin, aber die äh, ist an den Skripten beteiligt, beziehungsweise sie achtet darauf, dass das Originalwerk nicht äh, verändert wird.
1: Da möchte ich was zu sagen. Na, ja, selbstverständlich, deswegen spreche ich ähm, ja. Zum einen, was ich vorher noch kurz sagen wollte, ähm, ja. ich weiß nicht warum, aus irgendeinem Grund macht das, zumindest jetzt in, vorher hineingesehen, äh, macht eine neue Verfilmung davon, für mich das alte Zeug nicht kaputt, selbst wenn es scheiße wird. Und wenn es gut wird, dann haben wir diese ganzen Sachen, wo im Buch, wo dann ausgespart wurden, weil es halt eben eine Serie, äh, ein Film war, ähm, ein Peace zum Beispiel mit drin was ja für ja. Harry-Potter-Liebhaber wirklich nice ist. So, Oder popped.
0: im fünften Teil, was ich immer noch ganz geil finde, diese hauselfen von angefühlt. Ja, genau, genau. Das ist so
1: ein Ding. Das steht und fällt mit dem Cast, sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ähm, aber so, jetzt zu J.K. Rowling. Das große Ding ist, jo, ist hier angekündigt, und hier J.K. Rowling, J.K. Rowling. Und ja, die Frau, die hat ziemlich viel Scheiße gelabert. Und ich möchte sie auch überhaupt nicht in Schutz nehmen an der Stelle. Aber wen wundert's denn, dass dieser dabei ist? J.K. Rowling hat dieses ganze Harry-Potter-Zeug immer unter der Prämisse verkauft, die Rechte, dass sie da mitmachen kann, dass sie das letzte Wort hat. So, kann ich an der Stelle rein menschlich auch verstehen. dass es ihr Kind quasi, diese dieses Saga. Ne? Und macht sie vielleicht sogar ganz schlau, dass alles zusammengehalten wird mehr oder weniger, weil sie hat dann auch ziemlich Fehler gemacht bei Fantastische Tierwesen, aber scheiß drauf. Ähm, wie jetzt an anderer Stelle, wo halt einfach Sachen überhaupt nicht mehr zusammenpassen. So. Äh, und da wundert es mich, dass sich Leute wundern, dass sie damit dran arbeitet. Natürlich arbeitet die damit dran. Ja, sehr ja, logisch. Seht ihr die Verführungsrechte in
0: dem Sinne? Also ja. In Absprache mit Warner. Äh, zum Beispiel, also mit dem Videospiel, was da jetzt letztens rauskam, da hat sie ja original nichts mit zu tun, weil sie mhm. äh, dazu halt irgendwie, weil sie quasi das grundlegende Material zu dem Buch bis auf die Welt quasi nicht erdacht hat. Aber zum Beispiel sie hat ja die Bücher geschrieben zu fantastischen Tierwesen, als auch Harry Potter, deswegen hat sie ja da ein ja. ganz anderes äh, Involvement, sage ich mal.
1: Ja, das, das ist, ist das hin, dafür. Ne?
0: Ja, exakt. Wo ich
1: mich auch schon wundere, dass das nicht als Film rauskommt, aber bin ich ehrlich, freue ich mich auch.
0: Ja. Ich, 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 mir ist ja nur so gekommen, hatten wir schon mal irgendwo, dass man quasi eine Serie quasi zu filmen macht und dasselbe Material benutzt? Das haben wir jetzt bei Percy Machst Jackson theoretisch war? wieder, aber
1: hm? Ja, bei Percy Jackson hätten wir das dann, ja.
0: Ja, aber das kommt ja erst noch, aber deswegen Harry Potter auch. Deswegen, deswegen das ist dass so du die die quasi eine
1: Filmreihe haben. hast und die wird dann zur Serie. Vor allem eine erfolgreiche Filmreihe.
0: Du hast und, also, vor allem wirklich mit demselben Ausgangsmaterial. Wir reden jetzt hier nicht von, es gibt ja, wie gesagt, bei Herr der Ringe auch, es gibt erfolgreiche Dinge und dazu kommt auch eine Serie. Nee, nee, ich rede jetzt wirklich von, es ist, ist das dasselbe Material, Wir haben dazu. es wurde verfilmt und jetzt wird es halt als Serie auch wieder in, neu interpretiert. Boah, Hatten ich das sowas schon mal gerade. Also es, es ist vor allem eine krasse Dimension, dass es Harry Potter ist, aber ansonsten gibt es das eigentlich, ist das relativ neu jetzt.
1: Neu interpretiert nicht. Es gibt, was mir jetzt einfällt, was so ähnlich, ähnlich ist, wäre halt das Boot. Stimmt. Ja, mhm. äh, zum einen, weil es ja erst eine Serie war, dann zum Film umgeschnitten wurde. Es ja tausend Schnittfassungen, dieses Original. Und dann gäbe es halt jetzt auch noch die Sky-Serie. Wobei das ja quasi Das ist ja eigentlich nicht mehr die Story. Mir fällt gerade
0: auch nur noch der Goldene Kompass ein, theoretisch. Wobei halt der Film halt so gefloppt ist, dass sie den Rest mhm. nicht auserzählen konnten, weswegen sie dann jetzt die Serien zehn Jahre später oder 15 Jahre später gemacht haben. Äh,
1: was da auch kommt, aber auch so von der Flop-Ding her, wäre Aragorn, oder?
0: Stimmt, das wurde auch schon länger diskutiert, dass da äh, was kommt. Und oh, bei Netflix kommt dann theoretisch auch noch, ich weiß nicht, ob das kommt, aber es war mal eine Besprechung. Ähm Narnia. Narnia. Oh, ja. Wir wollten so auch mal eine Serie, Serien zu so machen. Das Ding ist halt nur, dass sowohl halt Narnia als auch Aragorn, als auch Percy Jackson und so, hat alles immer ganz okay gestartet und dann halt gefloppt ist irgendwann. Das ist halt nie auserzählt worden, ja. die Buchreihe. Und Harry Potter ist ja so, die Buchreihe wurde ja immer erfolgreicher, also auch als Filmreihe. Das ist ja der siebte, ja. bzw. der achte Teil. ist ja hat ja über 1,3 Milliarden gemacht. Das ist ja der erfolgreichste Film von aus der Reihe. und um quasi zu sagen, okay, das war verdammt erfolgreich und nur deswegen remaken wir das quasi als äh, Serie. Ist halt so und nicht vorgekommen. Wie gesagt, das waren ja immer nur aus von wegen, wir haben die Marke, wir wollen irgendwas damit machen und deswegen machen wir eine Serie, weil die Filme nicht funktioniert haben. Und hier ich haben ja die Filme funktioniert und jetzt machen wir trotzdem noch mal eine
1: Serie dazu. Und vor allem jetzt ja. nicht mal zehn Jahre später. Ich stelle mir vor, dass Jahre das später. geil sein kann. Ja, selbstverständlich. Ja? Ich stelle mir aber auch wirklich, ich hatte es hier kurz schon mal gesagt, ich stelle mir das, ich glaube, das steht und fällt mit dem Cast. Wirklich Definitiv. wahr. Weil ich glaube, es ist wahnsinnig schwer bei Harry Potter die Schauspieler und Schauspielerinnen so rauszusuchen, dass die krassen Potter Potterheads, wie ich mich jetzt vielleicht auch bezeichnen würde, also, dass die nicht auf die Barrikaden gehen, glaube ich. Weil du halt einfach, ich für meinen Teil, ich bin mit Harry Potter aufgewachsen, ich für meinen Teil muss sagen, wenn ich an Hagrid denke, denke ich an Robbie Coltrane. So. Ähm der auch letztes Jahr leider verstorben ist, aber äh, also ich ich, find, ich ich möchte nicht das Casting leisten, leiten von dieser Harry Potter Serie, sage ich dir ganz ehrlich. Find mal einen neuen Daniel Radcliffe. Ich finde das einen
0: extrem smarten Punkt, den du da ansprichst, weil vor allem jetzt auch in Herr der Ringe haben sie es nicht geschafft, Leute zu besetzen für Rollen, die schon bekannt waren. Ja. Aber halt Jahre vorher, also die mussten jüngere Versionen spielen von eben Kate Blanchett oder äh, Hugo Weaving. Und selbst das wurde, mit, wurde eher sehr mittelmäßig aufgenommen. Wobei die Schauspieler jetzt also nicht schlecht waren. Aber halt die ja. Leute sind halt erstmal grundsätzlich dagegen. Und jetzt musst du ja Leute finden, die einfach im selben Alter sind. Also die spielen einfach dieselben Leute im selben Alter wie vor jetzt ja, fast 20 Jahren. Harry Potter 1, ne? 99. Ähm, ja, 2001 meine ich, ist er rausgekommen glaube ich. Äh, deswegen, das wird eigentlich eine, eine fast unmögliche Aufgabe. Vor allem für die Ultra-Hardcore-Fans. Die mhm. finden es generell scheiße, kann ich jetzt schon sagen.
1: Weil die ja, ja wenn es halt, halt viel mehr Meist ist wie das ist. Buch, wäre das was Verbe Leute äh, Schlichtendes. Ja. Ich bin auf jeden Fall zumindest mal vorsichtig gespannt, weil ich glaube,
0: ja. also, alleine von Produktion her wird es halt ultra krass, weil die wissen halt, okay, das ist eine, da können die jetzt nicht mal nur mit 5 Millionen Dollar pro Folge anfangen, sondern da wird halt instant irgendwie 10, 12 Millionen pro Folge reingebuttert, weil A, wird sich's auszahlen, das ist Franchise ist zu groß, ne? Ja. Das heißt, du musst da einen gewissen Investment haben. Und wenn die jetzt eh schon einen Plan machen mit sieben Serien, und die Vorlage steht ja schon, die müssen ja nichts Neues schreiben, sondern du könntest dich komplett auf diesen Produktionswert quasi äh,
1: fokussieren. Das kann ja. eigentlich mir nur Mir fallen schiefgehen. Halt, äh, viele Dinge ein, die schief gehen können. Hm. Tatsächlich. Also äh, ich könnte mir halt auch vorstellen, auch wenn es HBO ist und da ist sicherlich etwas gemäßigter, ne? ähm, aber ich könnte mir vorstellen dass es effektemäßig mehr in die fantastische Tierwesenrichtung geht, als in die Originalfilme, was schlecht wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass der Ton nicht getroffen wird, dass es so billig aussieht wie Herr der Ringe zum Beispiel, die Serie. Ähm, ah, ein visueller Ton, ja, okay. Weil ich meine, Herr der Ringe-Serie, die, die haben sie auch mit Geld voll geballert. Das hat eine halbe Milliarde gekostet. Ja. Ähm, und naja, wir haben gesehen, was bei rumgekommen ist. Äh, entsprechend habe ich, hab ich da ein bisschen Angst, dass so der Ton der Serie nicht getroffen wird. Das könnte ich mir vorstellen. Weil es auch, wenn du jetzt äh, Regisseur, Showrunner, whatever, von der Serie bist, ne? du denkst dir ja, okay, das ist jetzt der gleiche Stoff, aber ich will den so neu interpretieren. Das heißt, ich will was neu machen. Und ich, ich weiß auch nicht, ich kann mir diesen Harry-Potter-Stoff, bleibt ein bisschen an den Filmen, wäre meine Hoffnung tatsächlich. Vom Stil. Ja. Ja. Vielleicht ein bisschen an den äh, Cuaron-Filmen. Ja, selbstverständlich. Das war sie mit, mit Teil 3 ja. auf
0: jeden Fall. Äh, quasi da haben sie das gefunden, mit, mit, wo sie dann in 4, 5, 6
1: weitergemacht haben. Ja, in 6 vielleicht nicht, 6 war schon sehr ausgeblichen. Oh, oder, ey, äh, genau, ab 5, ja, 6, genau, so, das hat dann einen ganz neuen Stil gehabt, ne? auch mit David Yates dann äh, als genau. Regisseur. Aber was mir auch gerade einfällt, vielleicht wäre sogar drei, äh, Teil 3 nicht die, das Vorbild. Vielleicht wäre die Serie sogar ganz geil. Von der Atmosphäre, rein Atmosphäre jetzt. Vom vierten Teil. Aber wenn ich nämlich
0: Erklär dich, ich verstehe nicht 100%. wenn ich jetzt zurückdenke, der
1: Feuerkelch, da war so ein bisschen dieses... Der ging ja mal so stilistisch in eine ganz andere Richtung. Da hast du so ein bisschen diese Blaskapelle, da ist so für mich das Paradebeispiel, hast du so dabei gehabt. Das war alles ein bisschen bunter, ein bisschen... Na, so da, ich weiß nicht, da war irgendwie Schwung drin in dem vierten Teil. Der ich hat so einen ganz, Teil, ja. ganz, andere, weiß nicht, ganz anderen Stil gehabt vom, vom Film her. Nur. Äh, auch mit diesem riesen Quidditch-WM und Zeug. Das, das war alles ganz anders aufgebaut. Und vielleicht, wenn man diese Serie in dem Stil konzipieren könnte, das finde ich vielleicht ganz geil sogar.
0: Ich hoffe auch ein bisschen was anderes tatsächlich. Und zwar, ich hoffe, dass sie einen Ticken Erwachsener starten als die Filme. Hm. Weil der erste und zweite sind schon sehr kindlich, vor allem der erste, das ist halt absurd. Aber da hatten sie sich ja noch nicht gefunden. Ich hoffe halt generell, dass die Serie quasi mit ihren Darstellern so ein bisschen mitwächst, aber dann irgendwann quasi auch in dieses FSK 16, weil es halt eine Serie ist, abdriftet. Ja. Weil die ganzen Harry Potter-Fans sind halt alt genug dafür, theoretisch. Ja, es gibt auch neue dann, aber ich meine, wenn die jetzt anfangen und dann in sechs Jahren sind sie beim sechsten Teil oder so, wo die sich dann, oder im fünften, wo sie sich wirklich das erste Mal dann groß gegen diese äh, Todesser kämpfen, ja. ne? Dann kannst du da mal in der FSK 16 die Serie machen. Und dann kann, kannst du mal ein bisschen äh, erwachsener werden. Boah, stell dir mal, jetzt bin ich wieder das beim fände vierten. Das ich richtig Teil, gut. Ja. Aber
1: stell dir diese Szene, wenn Voldemort wieder aufersteht, na, stell dir die mal in FSK 16 vor.
0: Naja, auf jeden Fall. Äh, eben, davon sage ich, Himmel, dass diese hatten, das ab oh, ja, theoretisch auch am ab dritten, aber da. Ja, spielt. Oder aber allgemein ab, dieses ab.
1: Turnier auch, dieses trimagische Turnier. Ja, ja, mal exakt. brutal.
0: Ja, genau. Mach und. Vor allem auch mit den Themen, die da umgehen. Vor allem, das hat man in den Film halt immer Es war halt immer schon sehr dieses Jugendzeug von wegen, oh, ein küsschen hier, Küsschen da war, wo wurde schon sehr runtergekocht. Das war in den Büchern auch ein Ticken anders. Die sind ja auch mitgewachsen.
1: Ja, also nicht zu krass werden, nicht zu sehr wie die Filme. Nicht zu sehr, nicht mehr als die Bücher, finde ich. Ich glaube aber insgesamt, dass die Serie einen deutlich äh, engeren
0: Ton, einen gemeinsameren Ton treffen wird, wenn ja. dann du einen Showrunner hast, der von Staffel 1 bis 7 dabei ist, als quasi fünf Regisseure für äh, acht Filme.
1: Mhm.
0: Ich hoffe nur, dass David Yates nicht mehr so viel dabei ist, weil der hat irgendwie nicht mehr so viel Also, er hat seinen
1: Beitrag geleistet, auf jeden Fall. Der hat gute Sachen gemacht, aber halt, aber Ende nicht mehr. Ja, aber der hat es auch verwaschen. Mhm. Muss man sagen, so die letzten Teile, die haben alle so einen plakativen Stil irgendwie. So ein Keine Tiefe, gefühlt, im Bild. Oh, ich,
0: ich muss ja sagen, dass ich den 7-2 immer noch herausragend gut finde, was die Optik oh ja. angeht. das ist richtig. Ich weiß, ja. ich, ich weiß nicht, ob ihm da reingequatscht wurde, aber zum Beispiel der Sechser geht gar nicht. <lacht> Ja, der ist
1: halt so platt. Der ist, die sind und, wirklich so und platt Ver inszeniert irgendwie. Da ist das, das, das Bild ist auch kein bisschen mehr dreckig. Das ist so ein, eins bis vier, das ist noch alles so ein bisschen dreckig. Das Bild. Das ist wahr. Und dann kam, kam so der glatt gebügelte mit hier im Schleifstein polierter äh, fünfte Teil. Naja. Mit dem Schleifstein poliert, ne? das gefällt mir. Ich, ich, ich habe es nicht gemeint, ich habe hier dieses, wie heißt es, dieses Schnörkelpapier. Ich habe halt einfach Sprachfindungsprobleme. Alles gut, passiert am besten. Boah, ja, hätte nicht die 10 Bier trinken sollen vorhin, nicht nee, Spaß. <lacht> <lacht> Kennst du das im Homeoffice, wenn man auslöst, 10, 10 Bier zum Frühstück trinkt? <lacht> Na, ehrlich gesagt nicht. Das ist ein Meme. Ja. Kennst du nicht? Nee, kann ich nicht. Das muss ich dir mal schicken.
0: Ist ja hier unser Meme-Master für unsere Instagram-Seite. Und dann kennt er das Meme nicht. Ich hoffe,
1: es ist kein von TikTok. Das hat ja nichts mit TikTok zu tun. Das ist seit zehn Jahren. Ich habe keinen TikTok, deswegen, ja. Ich auch nicht. Wichtig und richtig. So. Was haben wir noch, Jan? Ähm Moment. Hast du noch was? Ansonsten Nee, ich äh, verlasse mich da newsmäßig ganz auf dich.
0: So. Ja, das ist halt der neue Florence Pugh-Film, der gerade äh, seit der Woche gedreht wird. Aber das ist halt uninteressant, weil äh, du Florence Pugh ignorierst. Das ist halt nämlich auch Und Was soll denn das persönlich.
1: jetzt hier heißen? Hör mal. Ich, ich frage dich jede Woche
0: ab jetzt, ob du The Wonder gesehen hast. Ich ignoriere weil der ist die, die für Filmbranche verfügbar.
1: die letzten Wochen. <lacht> ja.
0: Shrek 5 ne? ist jetzt official in Works. Ja, jawoll. Finde ich sehr, sehr gut. Könnte spannend werden, ja. Ach, Puss Boots 2 war hervorragend. Habe ich jetzt letztens erst in den, so einen ausgeklammerten Kurzfilm dazu erst wieder gesehen. Ah, es ist einfach toll. Ist einfach toll. So, und wo ist die letzte News, die ich hatte? Oder ich hatte noch zwei, drei kleine Sachen. Moment. Ah, Zeitstünden, Zeit Zeitstunden. Zeit Zeit gut. Von. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Am Anfang des Jahres, als wir unsere Vorschau hatten. Mhm. Habe ich am Ende nochmal ein paar, paar Filme runtergerattert, wo ich einfach nur gemeint habe, ah, die Kombination hört sich spannend an, aber es gibt noch überhaupt keine Info dazu. Ja. Da war zum Beispiel von, oder mit Ben Affleck von Robert Rodriguez Hypnotic drin. Mhm. Da wusste man einfach gar nichts, außer dass der Film halt existierte. Und ich habe damals gemeint, hey, die kommen, finde ich spannend, ich sehe gerne Ben Affleck. Äh, und ich hoffe einfach nur, dass Robert Rodriguez irgendwo mal wieder seinen Skill wiederfindet und den hat, dass er sein Mist
1: dabei äh, House of Boba Fair zurückgelassen hat. Vielleicht. Äh kurz zum Einordnen. Robert Rodriguez ist der Regisseur von Planet Terror zum Beispiel oder natürlich von From Dusk Till Dawn, ein guter Kollege von Quentin Tarantino.
0: Ja, Sin City würde ich noch irgendwie anschließen. Ach ja,
1: Sin City, natürlich.
0: Ja. Und aber halt auch von absoluten Gurken wie zum Beispiel, boah, was hat er letztes gemacht? Nicht Elite ja, Battle Angel ja, oder so, ja, so zum waren Beispiel. Waren aber eben auch, ja, hat er auch Feder für und bei House, of, House of Boba Fett. Ne? Der hat schon auch Spaß gemacht, auch Sin City 2 zum Beispiel.
1: Ja, der, der hat halt früher gutes Zeug gemacht, so hätte ich jetzt gemeint, ne? Ja. Der ja, hat auf jeden auch hier Fall. Die Spy-Kids-Filme hat er doch auch gemacht. Ja, aber das war, das
0: war ja von, von rein Quatsch. Das wusste nee. man ja sofort. Das, das hat er ja nur für seine Kinder gemacht. Das ist dann wie wenn äh, dir der Typ von, der, Mark, der
1: Miller von äh Frank? Nee. Ich weiß nicht, welchen du meinst, ich habe jetzt geraten.
0: Ja, Wie heißt denn der Miller, der ähm, Regisseur, der äh, Mad Max gemacht hat? Frank. Frank Miller? Ich Wirklich. Dachte. Egal. Ich mal, der Typ heißt Frank Miller. Der hat ja auch Happy Feet gemacht zum Beispiel. George Miller heißt der. George nee. Miller. Frank doch. doch, George, George oh. Miller. Fra Frank Miller ist nämlich ein Comicbuchautor.
1: Ja, genau. genau. Ah, es gibt so viele Millers. Es der aber Sin City gemacht hat. Ah, da, da trifft sich der Kreis. Okay, egal.
0: Ähm, Hypnotic, der Trailer ist raus. Und er hat sich sofort in meine äh, meist, Also, was heißt meisterwartete Filme? Also, meisterwartete Filme in nächster Zeit äh, gemausert. Der Trailer ist absolut gigantisch. Cool. Richtig geil. Also, jetzt gar nicht mal irgendwie besonders krass geschnitten oder besonders krasse Musik oder irgendwie besonders also Aber der ist hat so, von der Einstellung her und von der Thematik könnte es ein richtig cooler, so Thriller, Action-Thriller, irgendwas werden richtig, richtig cool. Schau ihn den mal an. Schaut ihr okay. euch mal an, weil ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ist aber eine coole Sache auf jeden Fall. Vielleicht wisst ihr nicht. Aber ich glaube, ich glaub, das ist so ein Film, der trifft genauso meinen Nerv.
1: Hm?
0: Der, dass ich, das ist das ja. Ich, ich habe da, hab da schon irgendwie dezent Bock drauf. Ich habe da ho große Hoffnung, dass äh, das tatsächlich mal ein guter Film werden könnte von ihm. <lacht> Vielleicht wird es auch voll die Katastrophe. Das kann natürlich auch sein. Hat aber mal einen ganz coolen Stil. Sieht nicht aus wie der 0815-Film. Der hat so eine so eine ähm, leicht orangene Farbgebung.
1: Hm, okay.
0: Ich bin gespannt. So, das war es eigentlich von mir von der Woche, weil ansonsten, jo, was ja, wie viel haben wir dann? 26.
1: Dann. Ja, hätte ich ansonsten noch was. Oho. Um, und zwar würde ich gern so ein bisschen über einen Film reden, wo ich jetzt ein paar Mal den Trailer gesehen habe. Ich glaube, da ist die Werbetrommel relativ hoch, gerade auf Social Media. Um, mit Russell Crowe. Um, The Pope's Exorcist. Okay. Uh, und zwar möchte ich da über... das ist, Ich möchte eine Geschichte erzählen in dem Sinne von äh, einer fatalen Chance. Denn äh, in dem Film erstmal, das ist wird, ich nehme mal an, ein 0815-Horrorfilm sein, aber es wird auf jeden Fall ein Horrorfilm sein. Und der höchste Exorzist des Vatikans, gespielt von Russell Crowe, muss gegen einen Dämon kämpfen, der äh, gefangen ist in quasi so einem, ich sag mal, einem männlichen Jugendlichen. Ähm, und der Dämon, das kommt im Trailer schon äh, zu, zu tragen, wird versuchen, quasi auch vom höchsten Exorzisten des Vatikans äh, den Besitz zu ergreifen und entsprechend verliert dann der Vatikan. So, Gar keinen so Bock drauf. Warum erzähle ich das? <lacht> ja, gute Frage. Ja, genau, warum erzähle ich das? Und zwar, ich habe den Titel gesehen, habe so ein, zwei Bilder gesehen, habe mir dann den Trailer angeguckt. Und bevor ich den Trailer angeguckt habe, hatte ich was ganz anderes erwartet. Und ich bin der Meinung, das wäre ein Film, den ich mir angeguckt hätte. <lacht> ähm, ich habe eigentlich erwartet, dass der Papst von einem Dämon besessen ist und ein Exorzist den Papst exorzieren muss. Das ist sau geil. Und das hätte ich ziemlich geil gefunden. Das ist die beste Idee, die ich seit langem gehört habe. Beschreib mal was dazu. Meinst du jetzt ernst? <lacht> ja, ja safe. Du mich schon, ne? Aber, Alter, ohne Scheiß. Das wäre doch ein Film, den man sich angucken würde, oder?
0: Ja, ich meine sogar ernst. Das ist eine richtig gute Idee.
1: Das äh, fände ich tatsächlich äh, viel geiler, wenn du so ein... Oh, ja. Hm. Jetzt kommen wir zur Realitätskritik. Aber wenn du als Papst so einen bösen Menschen hättest an der Spitze der katholischen Kirche... <lacht> <lacht> ja. Ach, ja, Mensch. Mensch Am besten noch die Kinder fragen Und dann ähm, Quasi da draußen Film gemacht Das äh, Frage mich, warum er da nicht drauf gekommen ist So wird es ja einfach Ein 0815 -Horror. Horrorfilm Über einen Ex. Weil ich finde am Ende vom Tag ist es doch scheißegal Ob er jetzt der höchste Exorzist Des Vatikans ist Am Ende vom Tag ist es halt ein Exorzist Und das ist ein Dämon, fertig Ja und du siehst ein, zwei Mal einen Typen in einer weißen Robe. So. Weiß nicht. Also ich habe den Film nicht gesehen. Vielleicht ist er ja auch ganz anders. Aber so kam er mir im Trailer rüber. und Das äh, wollte ich nur mal kurz ansprechen, dass ich das sehr schade finde.
0: Ich hab den Film überhaupt nicht auf dem Schirm, bin ich ganz ehrlich. Aber Russell Crowe ist natürlich aktuell auch nicht so das Mega-Ding. Spielt jetzt eigentlich ja. Gladiator 2 mit? Ja, ne? Ich habe keine Ahnung. Aber zu Heat 2 habe ich auch schon wieder Sachen gelesen. <lacht> Die, die, die machen aber auch zu allem, was mal früher erfolgreich war. Das ist also,
1: Heat 2 bin 2, da bin ich ja gespannt, ob das was wird.
0: Nee, naja, ich sag mal so, nachdem jetzt Top Gun 2 relativ gut war, hoffe ich auch mal, dass diese, dass, dass da ein bisschen mehr wieder auf Qualität geachtet wird bei diesen Legacy-Sequels. Ja. Und dass da nicht so, solche Sachen kommen wie ähm, Ghostbusters von 2016 oder aber der dritte äh, Jurassic World. Hm. Naja. Apropos äh. <lacht> Ich sehe gerade nur bei mir in der Timeline so einen 5 sekunden clip von The Little Mermaid, ne? also dieser Remake von äh, hm. Ariel, ah, ja, die Meerjungfrau. Ja. Und ich hatte es nicht auf dem Schirm, weil der Film mich überhaupt nicht interessiert. Aber weißt du, wer Ursula
1: spielt? Äh, war das nicht Melissa McCarthy?
0: <lacht> Absolut korrekt. Ja, ne?
1: Ja, also da das möchte Kunden ich mal nicht wir haben ja, ja. viel über Melissa McCarthy geredet, <lacht> aber sie als Ursula äh, zu besetzen, Passt. ist wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ein Castingbüro je getroffen hat.
0: Vor allem, was den Film betrifft, aber ich schweife ab. Ja. Oh ja, äh, noch ein Remake. Moana oder Waiana, je nachdem, wie du sprechen ja. willst, mit Dwayne Rock Johnson wird auch geremaked. Und das, das, der Film ist keine sechs Jahre
1: alt. Vor allem wird nicht nur geremaked, <lacht> das wird ein Live-Action-Remake. Äh, ja, das, äh, die Figur, die Dwayne Rock Johnson gesprochen hat, wird gespielt von Dwayne Rock Johnson.
0: Ja, sage ich ja. Also. also das. Genau, also die Wild. und auch die äh, Hauptdarstellerin von, äh, von, von den Mädchen spielt, die sich selbst? Auch wieder in der echten, ja, ja. Ach krass, das wusste ich noch gar nicht. Ja, genau. Äh, die Remaken ja schon seit ein paar Jahren ihre ganzen Filme. Ja. Ich meine, das hat mal richtig gut funktioniert, wie meiner Meinung nach in Dschungelbuch zum Beispiel oder Kirch der Löwen. Hm. Es ist auch schon komplett in die Hose gegangen, wie bei ähm, Aladdin. Pinocchio. Aladdin Pinocchio. kann man streiten. Ich fand den okay, bis unterhaltsam teilweise. Aber ja und jetzt, ich meine, es kommen erst also was Sachen, wie Herkules, jetzt kommt The Little Mermaid, es kommt jetzt irgendwie auch dieses Spukhaus, ja, was irgendwie auch Nee, es war nur ein Theme-Ride, ne? Ach, keine Ahnung. Ey, also diese Realabteilung von Disney ist irgendwie ganz suspekt. Ich verstehe das aktuell nicht hundertprozentig.
1: Hm. Ja. Weiß nicht, ob das einen Sinn hat. Mal schauen. Ey, gut, auf der anderen Seite ist halt wieder ein Dwayne Johnson-Film. Also. Obwohl wir
0: ja einer der besseren waren. Bin ich ganz ehrlich, ich mochte den sehr.
1: Ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der mal wieder den ganzen Film auf sich zieht.
0: Hä? Das ist. der ist halt wieder
1: im Dschungel. Lass ihn halt. Ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ja. ziehen sie ihn tatsächlich so ein graues, so ein grau Oberteil an. Ne, dann auch diese Tattoos. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Tattoo Tattoos allem, ne? ich kann man, der rennt noch nicht die ganze Zeit Oberkörper um, frei rum.
0: Ja, äh, nur eine mini Mini-Mini-Info. Marvel äh, verringert ihren Out, äh, aus Blah, Output. Out von Filmen und Serien. Statt bisher vier Filme ja, und vier Zeit. Serien machen sie jetzt nur noch drei Filme und zwei Serien im Jahr, haben sie gesagt. Ja, Zeit wird's. Ja, ich bin, also sie haben ja schon mal öfters gemeint, dass sie diese ganze Strategie überdenken. Zwecks, vor allem, weil diese VFX- Abteilung irgendwie gerade irgendwie zusammenbricht bei ihnen und halt wirklich äh, die Effekte wirklich immer schlimmer wurden. Ich hoffe eigentlich, dass es dann ein bisschen besser wird. Vielleicht haben, lassen sie sich ja auch mal ein bisschen länger Zeit beim Skript oder solche Sachen, ne? Und generell bei der Durchführung von so einigen Szenen fände ich nicht schlecht, wenn da die Qualität wieder ein bisschen mehr Oberhand gewinnt. Weil eigentlich, weil sie merken jetzt vor allem halt, dass es auch nicht mehr so viel Geld bringt, <lacht> wenn sie tatsächlich nur noch Scheiße bauen. Egal. So. Weißt du, wo es auch um viel Geld geht? Oh, jetzt aber. Bei Boxen. Bei Boxen? Ja reden wir über ja, Creed 3, habe ich gesehen ja oh erzähl wir haben ja der war ja in unserer Vorschau hm. und ich habe mal geschaut also es ist ja ewig her dass der zweite herkam, der war ja von 2018 ja, das heißt wir haben jetzt fünf Jahre auf diesen Film gewartet absurd ähm, mit Jonathan Majors als Gegenspieler mit von und mit äh, äh, wie heißt er äh, Michael B Jordan Michael B Jordan sehr gut und ich muss sagen, es ist ein guter Film. Das ist der Basisballer, <lacht> ne? <lacht> okay. Der hat mich jetzt gerade erwischt, bin ganz ehrlich. Ja. Äh, ist ein guter Film. Ich finde, besser auf jetzt kommt ein kleines Aber, ich finde ihn nicht ganz so gut wie Teil 1 und 2. Oh, okay, ja. Mhm. Er ist aber trotzdem gut. Ja, kann ich verstehen. Er ist einfach, er ist einfach, er ist einfach nicht so stark. Vor allem, da hat ein paar richtig geile, also die Kampfsequenzen sind sehr gut. Sie kommen nicht an, dieses, an diesen, diesen One-Shot im ersten ist das, glaube ich, ran. Leider nicht. Und auch im Zweiten ja. fand, fand ich sie im Ticken flüssiger. Aber der Dritte, der hat dafür ein paar andere Sachen. Die, die experimentieren hier auch teilweise mal mit so ein bisschen, was heißt Zeitlupen, aber es gibt so Sequenzen, wenn sie quasi wirklich so einen Kopf, äh, Kopftreffer landen, wie dann das auf, wirklich auf ein paar Frames die Sekunde runter äh, zieht und du siehst diese einzelnen Schweißtropfen wirklich in Slow-Mo von der, von der Stirn platzen oder so, ne? Hm. Sowas machen sie schon. Äh, also dies, Es gibt, glaube ich, auch insgesamt nur drei oder vier Kämpfe im, im Film. Der geht auch kürzer als die anderen. Der, der geht wirklich unter zwei Stunden, ne? Ja, ist doch okay. Also, ja. also ohne Credits geht er irgendwie eine Stunde 50 oder so. Also echt angenehm. Der schaut sich echt, echt ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du diese Kritik bisher am, am Motiv des Gegenspielers mitgehört hast. Gar nicht. War? Gut, ähm, die ist ein bisschen an Hahn herbeigezogen. Also, man, ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn man sagt, okay, warum Jonathan Major so ein bisschen sauer ist auf ihn, ist nicht hundertprozentig gut. Es ist, fühlt sich ein bisschen gebogen an. Wenn du dich darauf einlässt und sagst, okay, ich verstehe, dass er einfach frustriert ist, so lange wegen seinem Schicksal, ich will jetzt nicht spoilern, ähm, dann kann man sich schon irgendwie hinbiegen. Es ist jetzt aber
1: nicht sehr elegant. Es funktioniert aber für einen Boxfilm. Da muss ich mal die investigativ offene Frage stellen. Ähm, bitte. Ist das Motiv von Jonathan Majors in letzter Zeit bekannt?
0: <lacht> er ist, glaube ich, wieder freigesprochen, kann das sein?
1: Er ist ja freigesprochen. Ich habe also nur mitbekommen, ich, dass er quasi ja, angeschuldigt wurde, verhaftet ne? wurde. Ja, wegen, ja, nee, ich assault, dachte, ich habe schon wieder gelesen, dass es, mittlerweile,
0: dass es mittlerweile Zeugenaussagen gibt, die das wieder alles ein bisschen besser beurteilen. Aber ich bin da mittlerweile ein bisschen raus. Das war zum, was ich halt mal so in Twitter mal kurz so gelesen habe, so wie man mhm. halt solche okay, ja. Fälle verfolgt, indem man nur die Headlines liest. Ja, genau. Es, es wäre halt echt, also, ach, egal, ich sag nichts dazu. Ähm, ja, es ist ein guter Film, keine Frage. Er ist halt nicht überragend, so was ich mir jetzt erhofft hatte. Deswegen. Ist aber auch nicht schlecht. Das ist halt so komisch an so Filme, auf die man sich sehr freut, dann sind sie ja halt nicht ganz so gut, wie man sich es erhofft. Sie sind aber trotzdem echt noch gut. Verstehst du, was ich meine? Das, so, ja. das ist so ein richtig guter Sieben- film Film. Du merkst aber, dass halt irgendwo was fehlt. Also, man merkt schon, dass, dass Rocky halt irgendwo äh, schon noch irgendwie eine coole Figur war. In Teil 1 und Teil 2. Und dass der halt ein bisschen fehlt. Mhm. Und man ist sich, ist sich nicht so ganz sicher, ob jetzt noch ein Förderteil kommt oder nicht. Weil ja. theoretisch war er jetzt in dem Teil ja schon irgendwie in der Rente oder so. Michael B. Jordan. Ja. Das war nicht komisch. Also und dass nicht. die nicht mehr in Philly sind. Die sind jetzt in, komplett in LA, jetzt im dritten Teil gewesen. Das war auch ein bisschen weird, aber. Ja, wer war im zweiten,
1: also, glaube ich, auch schon dort?
0: War er im zweiten auch schon in LA? Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
1: Ja, der hat doch dann so eine Menschen, glaube ich, gewohnt, ja.
0: War das im zweiten auch schon? Ja, gut. Für mich kann das gerade nur irgendwie überraschen. Ich hatte irgendwie gedacht, der ich hatte noch so Szenen aus dem ersten im Kopf, wo er da an den Straßen dann halt auch so und die Motorräder drumherum und so, dann ist er auch bei auf diesen Stufen und so. Ja. Und jetzt also rennt er halt äh, diesen Berg beim Hollywood-Sein hoch, ne? Also, <lacht> die Trainingsmontage ist wieder hervorragend. Es gibt nur eine. Oh ja. Es gibt ja, nur eine. Okay. Die ist aber ja, gut, weil sie die beiden quasi zeitgleich zeigen. Das ist schon sehr, sehr geil. Äh, wie gesagt, es gibt die drei Kämpfe, die sind auch sehr gut. Die Story ist okay. Also ja. ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Aber es war auf jeden Fall deutlich. Es ist ein guter Film. Wir haben nicht ja, so viele Boxkämpfe aktuell, deswegen ich nehme es. Ja. So,
1: äh, eine auch? kleine News habe ich noch, die hier gerade nebenbei auf mein Handy reingespielt wurde. Eine ganz kleine Sache, aber irgendwie feiere ich es gerade. Es kommt ja der Barbie-Film. Da ist ja heute Ach, recht ja. viel rausgekommen ähm, mit Ryan Gosling als Ken und Margot Robbie als Barbie von Greta Gerwig. Also wir haben uns auf einen nicht 0815-Barbie-Film zu verständigen, sondern das wird schon ein spannendes Filmchen. Ähm, gecastet wurde jetzt John Cena. Als? Einfach nur, mehr, weiß ich nicht. Einfach John Cena wurde gecastet für Barbie. Der spielt was sehr selbstironisches. Wetten. Der kann sehr gut so selbstironische ja. Rollen. Das ist super nice. John Cena ist meine Nummer eins unter allen Wrestlern, die zum Schauspieler wurden. Okay, das ist nicht schwierig. Ja, mir fallen spontan auch nur drei ein.
0: Also mir fallen Dave Bautista ein, The Rock und John Cena.
1: Genau. Achso, ah, ich dachte noch mal. Johnson ist bekannt, was ich darüber denke. Und. Du bist dein größter Fan, ja, ich weiß. Du hast dasselbe Tribal-Tattoo. Ja, genau. Und Dave Bautista, finde ich, kann ich schauspielen. Bleib ich dabei. Der Glück gehabt, dass der Will Neff den irgendwie entdeckt hat, oder kann ich spielen. Das ist und menschlich auch ein bisschen eine Lachnummer. Weil er denkt, er kann's. Aber gut, äh, ja. John Cena wurde gecastet für Barbie. Wilde Nummer.
0: Wilde Nummer. Er gefühlt später auch wie Hype Hollywood. Ich habe mega Bock auf den Film.
1: Kommt eigentlich nicht immer noch am selben Tag raus wie äh, der Christopher Nolan Film, Oppenheimer? Ich glaube schon. Hm, weiß ich nicht, da bin ich nicht auf dem neuesten Stand, muss ich sagen. Ähm. Um ja, äh, weißt du? Ja.
0: Bau die Überleitung. Bau die Überleitung. Es wäre
1: weißt du, auch nicht schauspielen kann. <lacht> wer denn? Adam Sandler. <lacht> Es ist oh, mir nichts anderes ist, eingefallen am so sorry. Ist es ist ein
0: bisschen gemein. Hast du mittlerweile Anka Chems gesehen? Hast du Durst hast gesehen? Nee, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's, nicht gesehen.
1: ich hab's uh, nicht uh, gesehen. Ich höre auch nicht mit wenig Aussagen. Adam ganz, zu. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt gerade. Ganz vorsichtig. Ich hatte eine Überleitung, da haben wir noch drei, vier Sätze geredet, dann habe ich vergessen, was die Überleitung war. So, deswegen jetzt. Wir haben gesehen. Der Sandler war als auch mal Wrestler. Nein, Spaß. Hausaufgabe: Den Wrestler Adam Sandler mit der. Äh, WrestleMania-Königin Jennifer Aniston zusammen in Murder Mystery 2. Punkt.
0: Ah. <lacht> ja. Das Ding jetzt pass mal auf, ich wusste überhaupt, also ich dachte erst, der ist erst so zwei Jahre alt, der ist aber erst von 2019. Der ist ja schon ewig alt. Hm? Das hat sich überhaupt nicht viel, vier Jahre angefühlt. Ja,
1: aber wo fangen wir an, Jan? <lacht> Bei der Story. Oh, perfekt. Fangen wir bei der Story an. Äh, ja, wir können ja spoilern, ne? Naja, ist eine Hausaufgabe. Gut, ja. Äh, die Schwester wird das erste Mal im Bild gezeigt. Jennifer Aniston unterhält sich mit ihr. Ich sag äh, zu der Person, mit der ich den Film geschaut habe, die ist es. Stark. Ja, kannst du mir nicht erzählen, dass du das nicht auch gedacht hast. Ich habe die ersten zwei Minuten verpasst, weil ich da noch meine Shisha äh, machen war. Ja, <lacht> ah, okay. Ja, gut. Aber, also ich finde das jetzt nicht stark von mir. Bin ich ganz ehrlich? Das, das sieht jeder so. Und da, kann, da kannst du mir erzählen, was du willst, aber das ist ein Detektivfilm. Und auch wenn es ein lustiger Detektivfilm ist, ist es immer noch ein Detektivfilm. Und solange, wenn der Fall scheiße ist, dann ist halt einfach auch der Film nichts.
0: Ja, der Fall hat mich auch nicht so mitgezogen. Also dieses Huustande, das war halt schon, das war für mich halt reine Aufhängung, damit sie quasi halt ein, zwei coole tropische Orte oder halt so Globetrotting machen können und das hier halt ja. immer hier unter da. das ist halt ich meine das Ding hat keine 90 Minuten gedauert das Ding
1: war ja absurd kurz das ja. hat mir eigentlich relativ gut gefallen das ist halt echt so sowas schnelles zwischendurch da habe ich mir gerade der, auf der Insel am Anfang habe ich mir so gedacht entspann doch mal hätte ich jetzt nicht dieses krasse Schiebetach reingemacht was keine Ahnung vielleicht soll es lustig sein äh, Schiebedach mit diesen, wo du dann im Hintergrund auf diesen Berg schauen kannst und so. Sondern hätte ich einfach so mein Zimmer gehabt, das sah ja schon luxuriös aus, ne? und hätte so ein bisschen die Aussicht gehabt, dann hätte dieser ganze Film auch von den Effekten her deutlich besser ausgesehen. Was ist das Problem mit dem Schiebedach? Na, äh, das hat einfach scheiße ausgesehen. Ah, okay. Also, und das, die haben es aufgeschoben und da war halt im Hintergrund diese Fake-Landschaft und das hat halt einfach kacke ausgesehen. Und wenn ich mich da entspannt hätte und hätte halt einfach nur den Greenscreen ins Fenster und nicht ins Schiebedach oben, sondern ins Fenster, ne, hätte schön dieses Meer gehabt, dann hätte der Film tausendmal besser ausgesehen. Ist doch schön, oder? Wollen wir uns echt drüber Hause unterhalten,
0: sind. wie gut oder schlecht ein Adam-Sandler-Film aussieht? Ja, aber es...
1: Nee, ich möchte also, drüber also, sorry, unterhalten, aber, aber, dass das Potenzial also, da war.
0: Okay, na, ja, ich erwartete halt, ich gesagt, nicht, weil das Ding ist halt nicht für Leute, die sich dann normalerweise für an CGI irgendwie aufhängen oder so, das ist halt Reines.
1: Ja klar. Aber... Man das ist das, das reinste Unterhaltungsprodukt,
0: was du für irgendwie finden kannst.
1: Ja, ansonsten hat er, hat er ganz gut... so Ich, ich fand es ganz lustig, wie dann diese ganzen Leute bei der Übergabe hier mit diesen Autos gestorben sind. Ja,
0: das, das fand ich tatsächlich auch lustig. Da hat er einfach, was hast du, einfach im Writing Room und noch einer und noch einer und noch einer. Und das, mhm. das war nicht witzig. Der hat sich zum Beispiel für mich, der hat bei mir gut gezündet.
1: Ich sag mal, die Paris-Passage, bis sie im Eiffelturm gesessen haben, fand ich eigentlich ganz okay. Das ist ja fast die Hälfte vom Film. Naja, die kommen ja. da dran und wenn sie hier kurz in den Van entführt, dann müssen sie kurz ein bisschen rennen. Dann gehen sie in dieses Haus, äh, wo dann diese zwei äh, die zwei Damen hier, die Ex-Verlobte und die ich, der Papagei dazu, äh, hier ihr Zeug machen und so. Ähm, gut, ja, das fand ich eigentlich ganz okay. Äh, diese Zeitlubensequenz, diese kurze Sequenz die fand ich eigentlich nice. Um, True. Ja, alles, was auf dem Eiffelturm passiert ist, für den Arsch. Das, das,
0: das, das fand ich aber gar nicht mal so schlecht, diese Sequenz das, ja? das hatte so was Over-the-Top-mäßiges, was ich eigentlich von Filmen sehen möchte.
1: Ich fand's, ja, okay, ich fand es eine geile Idee, äh, dass er sagt, jo, die Bombe geht eh nicht hoch. Und sie geht nicht hoch. Hm. Das fand hm. ich eigentlich auch ganz nice. Hm.
0: Also mein Highlight war auf jeden Fall diese Van-Verfolgung, also wo sie dann eben Van gekämpft ja, haben. Das war, war, das war überraschend gut. Schon. Also erstmal no joke, das war überraschend gut. Da haben sich schon andere Actionfilme schon schlechter angestellt.
1: Ja, äh, alles in allem hat er dann trotzdem irgendwie enttäuscht, beziehungsweise eigentlich die Erwartungen getroffen.
0: Nee, eben, also genau, das hat eigentlich genau meine Erwartungen erfüllt. Ich habe jetzt nichts Großartiges erwartet, ich wollte jetzt nur keine Komplettzerstörung äh, von meinem äh, Augenlicht haben äh, und das hat funktioniert. Das Ding war wunderbar kurz wieder. Deswegen, ich hab, bin nicht so böse, wenn ich merke, der Film vergräutet meine Zeit nicht, weil selber ist es nicht das absolute Brett, deswegen zimmern sie das Ding auf unter 90 Minuten, dann ist auch wenigstens keine verschwendende Lebenszeit so dabei, ne?
1: Ja, ich hätte halt die Witze auch etwas interessanter, etwas intellektueller machen können, oder? Ah, er nennt sie statt irgendwie Smith oder wie sie heißen. Wie heißen sie denn? Ja, Und hier auch. steht ein Nick. Äh, äh, Spitz, hier, Spitz heißen sie. Und er nennt sie halt Ach, irgendwie der. Shit oder so. Ha, ist ja saulustig, es heißt Scheiße. Äh, <lacht> <lacht> Ach, keine Ahnung, das Spaß dir doch einfach. Also, es tut mir leid, aber hier Adam Sandler. Nein, wir der, haben
0: noch einen Joke gebraucht. Ja, es
1: ist der amerikanische Tisch, war ich ganz ehrlich. Und. Du kannst mir nicht erzählen, dass Adam Sandler nicht weiß, dass das scheiße ist. Der ja, weiß ganz weiß genau, dass das scheiße ist. So, dann das lass es doch selber. weg. Dann, dann lass es doch weg. Du machst 10.000 Mal bessere Filme. Der Typ hat Geld wie Heu. Ja. Ja.
0: Unter anderem durch seinen netflix weil er, weil die genau. Leute, sorry, die Leute wollen halt sowas sehen. Die wollen ja, sowas, genau. dieser Sonntag-Nachmittag-Film, wo sie den mal nebendran laufen lassen können, während sie irgendwie ihr Barbecue vorbereiten. Weil du brauchst da kein, musst nicht mitdenken, du gehst hin, dann ist mir wieder eine Szene. So denkst ja, du, ja. ah cool, dann gehst du raus, kriegst du was, kommst
1: wieder zurück, dann sind sie im Van, ah,
0: super, ich weiß ungefähr, worum es geht.
1: Fällig. Ja, aber ich würde würd dem Kerl würd ich würde eine, eine gewisse Filmleidenschaft unterstellen. So. Ich glaube, dass der trotzdem eine Leidenschaft dafür hat. Und das dann, ist ja, an, an ja, klar. ja, wenn ich Geld habe wie Heu und habe in meinem Leben bis jetzt nur Scheiße produziert, ja. dann denke ich mir doch irgendwann mal, ach, vielleicht zeige ich der Welt mal, ich kann's als Regisseur, äh, aber ich jetzt schon sagen als Darsteller. Und dann schaue ich doch mal, weil es ist ein Adam Sandler. Wollen wir mal, also der hat nicht das Drehbuch geschrieben, oder? Boah, Ich bin safe. Ich meine, es ist eine Produktionsfirma. Nein, ist eine, er hat es nicht. Der wird irgendwo drüber geschrieben. So, aber er hat auf jeden Fall das Sagen bei dem Film. Ja. Da kannst du mir zählen, was du möchtest. Er hat das Sagen. Na? Die hm. So, dann kann ich mir auch erlauben als Adam Sandler. Sagen, jo, schreib doch mal die blöden Witze raus, spitz Scheiße, <lacht> mach doch mal ein zwei coole Witze rein. Ihr könnt es hier, arbeitet in Hollywood, um, und dann ist es, dann wär's ein, das und die Effekte und es wäre ein ganz anderer Film geworden. Und dann vielleicht noch ein bisschen Raffinesse in den Fall mit reingebracht und das wäre wirklich ein guter Film geworden. Und das finde ich als halt schade.
0: Er kennt sein Publikum. Ich glaube, der ist so. Der sieht seine Filme selber nicht als Kunst. Ich glaube, der geht wirklich hin und sagt: Okay, ich werde, mache das, wofür ich bezahlt werde, das ist mein Job. Fertig. Und dann zieht er durch. Und dann du sagt er: Okay, meine Die Leidenschaft, Leidenschaft ja. mache ich, mach ich dann für Filme wie Uncut Champs zum Beispiel. Schau Uncut Champs wirklich. Ja. Ähm, vor allem, er macht halt mit denen von Uncut Champs, macht er den nächsten Film halt wieder. Die haben jetzt eine Zus Zusammenarbeit. Weil er halt auch sagt:
1: ey, es ist richtig geil, macht mega Spaß. Gut Und abwarten, das ja auch aber gut, gut vielleicht angeben. war anstatt Champs halt einfach Ankh hat, Champs auch einfach mal ein Glückstreffer, ne? Ne, er kann's. Er hat ja auch schon bei äh, Paul Anderson einen Film mitgespielt. Hm.
0: Aber er, er weiß halt, das andere macht, bringt ihm halt das 20-fache an Geld. So. Ja, Finde ich das geil? Nein, stimmt auch so nicht. Hatte so ich aber, ich hatte zum Beispiel auch Spaß an hier meine erfundene Ehefrau oder so, ne? Witzigerweise auch mit Jennifer Anderson. Aber das ich, Niveau kommt
1: man nicht mehr ran an, die, an diese, diese Feelgood-Movies. Den äh, letzten Film, den ich mit ihm lustig fand, war Sohan.
0: Ah, den habe ich witzigerweise als letztens gesehen. Das ja, ist, glaube ich, auch, glaub ich wahrscheinlich okay. auch
1: der einzige Film, den ich mit ihm lustig fand. TBA, to be honest.
0: Sein Stand-Up-Special auf Netflix ist hervorragend tatsächlich. Ja. Und oh, wie heißt der Film, wo er diesen Stand-Up-Comedian spielt, der war auch nicht schlecht. punch
1: love Weiß ich nicht. Nein, den meine ich nicht. Ja, ich habe jetzt doch einfach nur eine vorgelesen. <lacht> Das ist der Paul Thomas Anderson, der Punchdrunk Love. Ja, genau. Also ich meine,
0: allein vom Poster glaube ich jetzt nicht, dass es das eine Quatschkomödie sein wird. Ja. Äh, b -b 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 Wieso finde ich jetzt nicht, dass da Adam Sandler 100% fresh ist? Ein geiles Ding. Hm. Ist ein geiles Stand-up tatsächlich. No shit.
1: Ja, ist ja okay. Kann ja auch vielleicht. Ja, was ich wollte gerade sagen, vielleicht ist ein gute Comedian. Vielleicht ist er ein guter Comedian, wenn er nicht gerade einen Film macht. Ne?
0: Der hat auch geile Cameos in Broken Nine. Kennst du sein Cameo in Broken Nine?
1: Ich überlege. Sicherlich. Da sind, sie, da,
0: sind sie, da sind sie bei so einer Versteigerung. Und, Ach äh, ja, genau. Der ja, ja. ist vorne drauf und auf einmal aus dem Nichts kommt quasi, äh, mischt er sich so ein und so, ah, Adam Sandler ist hier, und? Ne, und. Ja, jetzt <lacht> nur ich kann es nicht machen. Schaut euch mal die auf YouTube an, die ist geil. Er kann sehr gut über sich selbst lachen. Der Typ ist, wie gesagt, der ist sich bewusst, dass er nicht das beste Zeug macht hat sich aber dafür entschieden und er sagt halt dann aber auch er sagt auch schon, dass es nicht gut ist. Hat es selber schon gesagt. Er hat, als er damals nicht für den Oscar nominiert wurde für äh, Uncut Champs, hat er gemeint, okay, der nächste Film wird absolute Obergrütze. Ja, den weil
1: er er wird. hat. Das war einfach und nur so. Der wusste, der nächste Film wird scheiße. Und dann sage ich das jetzt halt mal. Oh, und zwar Habi Halloween. Und der war Habi
0: Halloween im Vergleich zu Murder Mystery ist nochmal deutlich ein anderes Niveau. Ja, ist so. Also es negativ auch. gesehen. Deswegen ja. der versteht schon, was er ab und zu macht und. Ja, der, der, ich traue ihm das durchaus zu. Eben jetzt so Sachen wie Hustle und so. Ich glaube, der macht so immer so zwei Projekte für Netflix und eins für sich. Hm. Das ist so meine Interpretation davon.
1: Ja, vermeintlich ist er ein ziemlicher Idiot, was die Filme aus Wollern geht.
0: <lacht> Gut, Naja.
1: Das, das war zum Sonntag
0: oder zum Donnerstag.
1: Ja, äh, wie geht jetzt Tetris spielen? Geil, Mann. Ja, nee, wir schauen Tetris, denn auf Apple TV Plus ist eine Tetris-Verfilmung rausgekommen. Hört sich weird an, ist es aber nicht, denn es ist natürlich nicht die Verfilmung vom Spiel Tetris, sondern äh, es ist eine Story außenrum mit Taron Edgerton. Äh, wir haben Bock drauf, es wird gut angenommen, es ist letzte Woche schon rausgekommen, aber wir werden es uns anschauen ähm, und ihr natürlich auch, denn es ist die Hausaufgabe für nächste Woche. Ja, und damit wären wir soweit durch. Wir bedanken uns fürs Einschalten fürs Zuhören und wünschen euch noch eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.